0: Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Bonjour et bienvenue dans le 14 quatorzième épisode du podcast Outrospection. J'espère que vous vous portez bien en ces temps difficiles et que vos proches vont également bien. J'ai décidé de me lancer dans un épisode que j'ai pas forcément ultra préparé parce que j'avais simplement envie de vous parler de manière assez spontanée, sans trop trop de préparation, sur un sujet qui me parle énormément et de partager avec vous peut-être des remèdes, en tout cas des choses que moi j'applique personnellement et qui pourraient aider certains d'entre nous euh, en ces périodes compliquées, à peut-être faire face et à combattre leur anxiété, leur angoisse naturelle. Moi, il faut savoir que historiquement, je suis quand même une grande anxieuse, une grande angoissée. Je l'ai toujours été depuis petite et euh, malheureusement, chez moi, c'est très symptomatique puisque euh, c'est des choses qui se ressentent à la fois sur ma peau ou alors ça peut se ressentir même dans la manière dont je me sens, par exemple d'avoir la nausée ou de ne plus pouvoir rien manger. Parce que l'angoisse m'envahit à tel point que je n'ai même plus la, la maîtrise de mon corps et, et de mes sensations en fait. Donc euh, c'est très bizarre mais c'est aussi très handicapant puisque euh, voilà quand l'angoisse monte comme ça et que ça, ça vous prend jusqu'à la gorge, bah c'est très difficile d'arriver à reprendre le dessus et à se dire « ça va aller ». Et, euh, et le gros risque évidemment c'est de rester paralysé par cette angoisse ou de prendre de mauvaises décisions parce que c'est terrifiant. Euh, donc pour ma part c'est quelque chose que, que j'expérimente depuis longtemps, que je, je pense que je continuerai à expérimenter mais je me soigne parce que euh, aujourd'hui je pense que c'est important de pouvoir le reconnaître, il n'y a pas de honte évidemment à avoir de l'angoisse, mais je pense que ce qui est le plus important c'est d'être capable de reprendre le dessus en fait, sur son corps et sur ses émotions. Et euh, c'est vrai qu'en ces temps très compliqués, euh, c'est d'autant plus difficile de prendre le dessus parce que, euh, on est submergé d'informations qui sont hyper anxiogènes, euh, qui viennent ajouter du stress qui viennent ajouter des incertitudes et euh, tout ça qui monte comme ça en, en épingle, c'est parfa la parfaite recette en fait pour les grands angoissés et pour les mettre vraiment euh, six pieds sous terre. Cela dit, même si on peut pas avoir un impact sur ce qu'il se passe autour de nous, on peut tout de même avoir un impact sur ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vous partager justement ces remèdes qui, moi, m'aident dans les moments difficiles à reprendre le dessus. Et on commence tout de suite par euh, ce premier remède, en quelque sorte, qui est d'être dans l'instant présent. Et je sais, on entend beaucoup, beaucoup être dans l'instant présent, etc. C'est plus facile à dire qu'à faire dans la mesure où on est au quotidien on, on, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des pensées qui nous traversent l'esprit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, si vous êtes angoissé ou si vous avez déjà expérimenté des crises d'angoisse, etc., vous savez pertinemment que en fait, euh, c'est pas exactement comme du stress. Euh, l'angoisse, c'est quelque chose qui se vit profondément de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on peut littéralement être en train de mourir sur place et continuer à sourire et continuer à vivre sa vie. Mais personne ne le sait parce que c'est euh, vraiment un combat, en fait, euh, interne. Et c'est vrai que ce combat interne, il est souvent nourri par le fait qu'on a cette difficulté à être dans l'instant présent, dans le moment présent. Et moi, je bataille, je bataille tellement avec ça parce que je me rends compte que en fait, je suis euh, souvent ailleurs. Même si je suis là, je ne suis pas vraiment là. C'est-à-dire qu'on peut être amené à penser à des choses qui se sont passées, on peut être amené à penser à des choses qui vont arriver et en fait, on est très peu dans ce qu'on est en train de faire juste maintenant, tout de suite. Et euh, c'est vrai que c'est euh, problématique et c'est aussi euh, à l'origine de l'angoisse parce qu'il y a une forme de résistance. En fait, quand vous êtes en train de penser à autre chose, que ce que vous êtes en train de faire ou, ou voilà ce que vous regardez au moment présent, la, la discussion dans laquelle vous êtes, vous êtes dans une résistance du moment présent. Et la résistance, le résultat de la résistance, bah c'est la douleur en fait. Parce que plus on résiste et plus c'est dur. Et par conséquent, ne pas être dans l'instant présent, évidemment ça crée des angoisses, mais ça crée aussi des problèmes. Je vous donne un bête exemple, mais je pense que ça arrive à tout le monde hein, au moins une fois. Mais des fois, je suis tellement dans le speed... Allez, je dois vite partir le matin, etc. Je me prépare et puis je repasse en deux-deux une chemise dans ma chambre. Et en fait, quand je pars, j'ai un vieux moment de, de stress parce que je me dis, est-ce que j'ai bien débranché le fer à repasser Et c'est horrible. Cette, cette interrogation, elle me tient comme ça, je ne sais pas, à 4, 4 minutes, 5 minutes. Mais je me dis pendant un moment donné, est-ce que tu l'as bien débranché Et parfois, franchement, pour être honnête, c'est tellement... Enfin, c'est tellement douloureux en fait, je, toutes, les, toutes les, les pensées qui me passent par la tête à ce moment-là, que je, je suis même euh, voilà, obligée de remonter pour vérifier que j'ai bien débranché, et je l'ai fait la plupart du temps. Mais en fait, je l'ai fait tellement de manière détachée, j'étais tellement pas dans le moment présent au moment où je l'ai fait, que, en fait, je, je perds du temps, je dois revenir, je dois... Me, me dépêcher, je me mets en retard et en fait euh, c'est pas très très grave parce que là en l'occurrence euh, voilà je, je, au pire je rentre chez moi mais je me dis voilà si vous avez un métier dans lequel vous devez être hyper concentré parce que euh, chacun des euh, gestes que vous allez appliquer bah, c'est déterminant, en fait on se rend pas compte à quel point ne pas être dans l'instant présent ça peut être problématique donc euh, à la fois parce que vous êtes ailleurs et que vous vous créez des montées d'angoisse pour des choses qui n'ont pas lieu en ce moment ou alors parce qu'en fait, euh, faute d'avoir été dans le moment présent, euh, vous vous êtes amené à, à revivre des choses parce que vous êtes incapable de vous souvenir si c'est. Si ça a été fait ou pas fait et, euh, et donc ça c'est vraiment pour moi déterminant d'être dans le moment présent et j'essaye de le faire de plus en plus et donc de, en fait d'apprécier le moment que je suis en train de vivre là tout de suite maintenant. Si je suis dans une conversation, bah essayer de donner 100% de mon attention maintenant tout de suite à la conversation. Euh, si je regarde je sais pas une série quelque chose, bah essayer le moins possible d'être sur mon téléphone parce que ça m'arrive parfois c'est horrible mais voilà je suis en train de regarder quelque chose, chose et, euh, et puis je sais pas, j'ai envie d'en savoir plus sur la série, donc pendant que je regarde la série je suis sur mon téléphone, voilà bon j'imagine que je Enfin, dites-moi que je suis pas la seule à faire ça, s'il vous plaît. Mais c'est vrai que des fois, je check des choses, genre le casting du, de la série, etc. Et je me dis, bah mince, tu t'es mis une série, tu as voulu te créer un moment, pourquoi est-ce que tu n'es pas dedans Et je pense que quand je dis le moment présent, c'est que aujourd'hui, avec la situation actuelle, le confinement, les incertitudes sur la durée, etc., on est beaucoup dans le futur, on est beaucoup en train de se demander quand est-ce qu'on va sortir, quand est-ce que tout ça va être levé, quand est-ce que voilà, on va reprendre une vie normale. Et c'est tout à fait légitime, honnêtement, euh, ces questionnements, je les ai aussi. Mais c'est vrai que que si vous leur donnez trop de place et que vous êtes déjà en train de, de faire toutes les, les hypothèses, la spéculation, bah en fait vous êtes dans la souffrance parce que vous manquez de réponses, vous manquez de, euh, de certitudes, et donc finalement vous ne profitez pas du moment maintenant tout de suite. C'est sûr que euh, ce n'est pas une situation idéale, et même pour beaucoup c'est compliqué, très difficile, mais cela dit, il y a aussi quand on prend le temps de s'y intéresser, de se poser là-dedans, euh, beaucoup de moments où euh, bah on peut en tirer énormément de la situation, en tout cas chacun à titre personnel je dirais. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais lui donner un titre un peu poétique. Je vide mes poubelles mentales. Donc qu'est-ce que je veux dire par là C'est une expression que j'ai découvert chez Jonathan Lehmann. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un auteur et c'est aussi une personne qui est très très branchée développement personnel il fait beaucoup de méditation et il a écrit un bouquin qui s'appelle les anti-sèches du bonheur et en fait dans ce livre, je me mettrai les références dans, le, dans les notes du podcast mais dans ce bouquin justement il donne ses astuces pour être plus heureux ou être un peu plus heureux chaque jour et parmi les choses qu'il fait il parle de vider ses poubelles mentales et j'ai vraiment besoin d'accrocher avec l'expression parce que en fait j'aimais cette idée que euh, vider les poubelles mentales c'était en fait ni plus ni moins que finalement de, de passer par l'écriture. Et l'écriture, j'en parle beaucoup. J'en parle dans mon podcast, j'en parle sur mon Instagram euh, outrospection.lu. Mais aujourd'hui, je considère que l'écriture, c'est une des pratiques qui euh, m'aide le plus au quotidien. C'est-à-dire que en tant qu'angoissée, je l'ai dit, j'ai plein de pensées en tête, j'ai plein de choses euh, qui me pèsent. Et en fait, le fait chaque jour d'écrire et donc de vider euh, mes poubelles en quelque sorte euh, m'aide à faire de la place pour le lendemain. Et donc euh, bah, quand j'ai une mes poubelles.. Euh, ça passe par euh, voilà, écrire toutes les choses qui me passent par la tête, les choses qui me pèsent, les choses qui me, qui me posent problème, les choses dont je suis heureuse, les choses qui me, euh, qui me dérangent, ou les choses que j'ose pas formaliser verbalement, mais euh, euh, que j'ai besoin de sortir quelque part de ma tête parce qu'elles m'embêtent. Euh, elle me, elle me surcharge. Ou alors, ça peut être les, les tout doux. Euh, parce qu'en fait, j'ai le sentiment que quand j'écris ces choses-là, c'est une forme d'engagement aussi vis-à-vis -vis de moi-même. Je sais que si c'est écrit, je suis plus susceptible de le faire. Et donc, voilà. En fait, plutôt que de rester avec mes pensées d'angoissée de la vie, eh ben je les couche sur papier et, euh, et je me prive pas. Et mon, mes cahiers ressemblent à rien du tout. Je suis pas là en train d'appliquer des règles sur comment écrire bien mon cahier, euh, ranger les choses. Il y a des gens qui le font et ils le font super bien. Moi, c'est pas mon cas mais je pense qu'on peut quand même tirer profit euh, de cette pratique de l'écriture même si on n'est pas euh, très très axé sur euh, voilà, faire de jolis cahiers euh, écrire avec un joli stylo moi ça ressemble à rien du tout sincèrement mes cahiers sont dégueulasses euh, c'est mélangé avec des listes de courses avec euh, tout ce que vous voulez des dessins des gribouillages. en tout cas euh, je le fais parce que ça me fait profondément du bien et ça c'est mes remèdes aussi euh, ça fait partie d'un de mes remèdes voilà euh, anti angoisse ou je me sors ça et je passe à autre chose. Troisième point, je pratique la gratitude. Alors, euh, encore une fois, j'en parle dans mon podcast, mais parce que euh, pour moi, euh, ça fait partie en fait de mes habitudes du quotidien pour me sentir mieux et pour relâcher la pression. En fait, le fait d'être reconnaissante, pour ce me m'arrive, reconnaissante euh, d'être en bonne santé, reconnaissante des personnes que je rencontre, etc. Voilà, des bonnes choses qui m'arrivent qui au quotidien me permettent de prendre de la distance par rapport aux choses qui me stressent, qui m'angoissent, euh, qui me prennent la tête ou qui m'énervent en fait. Et euh, je sais que ça paraît bateau et pff, voilà, j'invente rien en disant ça, mais c'est vrai qu'en étant reconnaissante de la moindre petite chose qui, euh, qui fait partie de ma vie, euh, J'apprends à apprécier ma vie, et je reviens un peu à ce que j'ai dit dans le premier point, mais le fait d'être reconnaissante me permet de reconnecter en fait avec le moment présent. Euh, par exemple, si je suis en train d'observer euh, le lever du soleil et que j'adore le ciel... Ceux qui suivent mon compte aussi sur Insta ou quoi, j'adore euh, publier euh, des, des stories, euh, voilà, du, du coucher de soleil, du lever de soleil. Moi, je suis vraiment une dingue parce que ces choses-là, je les trouve tellement magnifiques, belles et simples. Et je, quand je les vis, je suis chaque fois impressionnée et à la fois heureuse d'avoir la chance de le vivre. Et je sais, ça fait un peu bateau, enfin, je le redis encore, mais, mais pour moi, c'est des choses qui me touchent profondément comme... Comme quand les gens m'écrivent des choses qui sont hyper hyper perso ou alors qu'ils me disent voilà ce que tu dis là c'est super important, c'est bien. Mais je crois que vous n'imaginez pas à quel point je suis reconnaissante pour ça en fait. Je suis reconnaissante à chaque seconde et c'est ça qui fait que je suis bien dans ma peau aussi parce que je suis pas en train de courir après ce que je n'ai pas, en tout cas de moins en moins. Je n'ai pas cette frustration en fait de manquer et je suis plutôt en fait dans, dans ce chemin toujours de, de en fait d'accepter que ce que j'ai en l'état me comble et me, me remplit de joie et en fait. Quand on commence à le pratiquer vraiment régulièrement, moi je suis pas encore la plus experte dans le domaine, mais ça fait au moins deux ans que vraiment j'ai pris ce tournant de la gratitude et, et de, de, de lister les choses comme ça pour lesquelles je suis reconnaissante au quotidien, et eh bien ça m'a apporté énormément et, euh, et ça m'a permis d'être beaucoup moins frustrée, d'être beaucoup moins angoissée, de ne pas euh, me créer en fait des problèmes que je n'ai pas. Évidemment, moi j'en parle parce que j'en vois les effets euh, positifs. Peut-être que certains euh, diront « ouais, ça change rien pour moi de le faire ». Mais je pense sincèrement que la gratitude, ce n'est pas un truc qu'il faut appliquer, euh, on va dire, de manière euh, scolaire, en mode « bon, bah, là maintenant je me suis acheté un cahier de gratitude, et bien bah, chaque jour je vais, je vais me forcer à noter des choses ». Euh, moi je suis reconnaissante au quotidien mais j'ai pas toujours des choses à écrire et je me force pas à l'écrire non plus parce que j'ai pas envie que ce soit faux j'ai pas envie que euh, j'écrive des choses parce qu'il faut le faire ou parce que parce que voilà dans, dans le petit guide du développement personnel, c'est la chose à faire. Et quand je vous incite en tout cas ou que je vous invite à le faire, c'est pas de manière militaire mais c'est plus de vous laisser tenter. Voilà, mon conseil c'est évidemment de, de, de le faire si ça vous fait du bien de le faire si vous commencez à observer aussi des montées d'angoisse et des choses qui vous, qui vous prennent un peu trop la tête de manière récurrente parce qu'en fait ça détourne votre attention du négatif et ça le, ça le repositionne et ça le concentre sur les belles choses et les bonnes choses qui ont eu finalement un impact positif sur vous. Voilà et enfin, je terminerai par euh... <rire> quatrième remède de ma liste qui n'a rien de révolutionnaire non plus. Mais là, aujourd'hui, je vous parle vraiment de choses que j'expérimente au quotidien et que j'ai testées. Et je voulais justement évoquer la méditation. Alors euh, moi dans mon cas, je ne suis pas encore une fois une pro de la méditation et je vais parler on va dire même encore plus spécifiquement de la méditation guidée euh, parce que c'est par ce biais là en fait que moi je me suis introduite à la méditation, j'ai entendu beaucoup de choses sur la méditation voilà, pas mal d'apps, pas mal de gens qui pratiquent et qui voient les, les bienfaits. Euh, beaucoup de gens que je suis. Et en fait, euh, Jonathan Lehmann, dont je vous parlais un petit peu plus tôt, dans une vidéo qu'il a fait, je crois que c'est un TED, et je trouvais ça super intéressant, il disait euh, voilà, que peut-être dans, dans 100 ans, la méditation, ce sera pareil que se brosser les dents, en fait. Et euh, aujourd'hui, ça nous semble incongru de ne pas se brosser les dents parce que c'est quand même notre hygiène buccale, mais c'est vrai que ça ne nous semble pas pour autant incongru euh, de ne pas pratiquer la méditation. Et pour autant, la méditation, c'est une forme d'hygiène mentale. Et euh, ceux qui l'expérimentent au quotidien, peut-être verront de quoi je parle. Et ceux qui ne le font pas du tout, il bah, n'y a pas de problème. Moi, je trouve qu'il faut faire les choses euh, qui, nous, qui nous tentent. Et, euh, et moi, pendant longtemps, ça ne m'a pas du tout tenté Et je ne me suis pas du tout sentie de le faire, donc je comprendrez totalement que ça parle pas à certaines personnes. Mais c'est vrai que j'ai voulu justement commencer par la méditation guidée parce que j'entendais tellement de choses sur le sujet que je me suis dit « je ne me vois pas toute seule le faire » je suis pas encore à l'aise, je, je... ça me parle pas. Donc il va falloir qu'on qu prenne la main et qu'on m'explique clairement qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand je fais de la méditation. Et donc j'ai commencé comme ça à lancer des, des vidéos euh, de méditation guidée donc, euh, où justement il bah, y a un instructeur, quelqu'un qui euh, pose sa voix sur de l'audio. Alors souvent il y a une petite musique très légère qui est là en fond et euh, bah, la personne va vous donner euh, voilà, les consignes, qu'est-ce qu'il faut faire, comment vous mettre comment recevoir en fait les consignes et euh, c'est super intéressant parce que euh, c'est très rare dans nos vies qu'on ait le temps de faire autant le vide. <rire> c'est vraiment, euh, c'est un moment en fait que je m'octroie parce que justement... C'est difficile pour moi de le faire, j'ai pas toujours envie de le faire. Parfois, j'ai arrêté de le faire aussi, je tiens à le dire. Donc, je suis pas la fille la plus rigoureuse sur la méditation. Mais je me suis obligée ces derniers temps à le, à le faire de manière quotidienne parce que euh, je me suis dit, tu sais, en fait, ça te fait du bien ces moments où tu fais le vide. Donc, par faire le vide, j'entends que pendant la séance de méditation guidée, en réalité, je n'écoute plus rien d'autre que l'instructeur et sa voix. Je, je me concentre uniquement sur ça. Et euh, lui-même le dit en général euh, dans les audios, mais... Euh il y a toujours les pensées qui, qui, qui nous reviennent même pendant la méditation euh, on ne peut pas s'en empêcher c'est plus fort que nous et moi j'ai aussi des pensées qui me viennent et qui surgissent parfois au moment où j'ai envie de me concentrer et d'être dans ma méditation et ben, bah, je pense à quelque chose et en fait bah, euh, quand vous faites un peu de méditation vous avez justement euh, euh, généralement bah, voilà, on, est, on tâche de déculpabiliser les gens par rapport à leurs pensées, à, à le reconnaître qu'ils qu sont en train de penser à autre chose mais à prendre cette pensée et à se reconcentrer encore une fois dans le moment présent. Donc en fait je boucle un peu la boucle ici en vous reparlant de la méditation et de la méditation guidée parce qu'en fait ça a aussi cet effet positif où à travers un exercice euh, bah je m'oblige à écouter ce que dit euh, la personne euh, qui euh, fait la méditation et euh, je m'oblige aussi à me concentrer sur ma respiration, à, à ne pas laisser justement l'angoisse monter avec une respiration assez intense, assez forte et je faire descendre le rythme cardiaque et c'est super bénéfique. Et si vous n'avez jamais testé, essayez au moins une fois, essayez de le faire proprement parce qu'en fait, quand on sort d'une méditation, euh, on se sent super reposé. C'est un petit peu comme si on avait tapé une micro-sieste. Enfin, pour moi, ça me fait cet effet. Et faut savoir que moi, je n'ai pas je suis pas encore à un niveau où j'ai envie de méditer pendant une heure, loin de là. Donc en fait, je commence petit à petit depuis à peu près huit mois euh, sur des méditations qui vont franchement de 5 à 25 minutes pour le moment parce que euh, j'ai pas envie que ce soit trop contraignant. Des fois, j'ai juste envie euh, voilà de faire une petite méditation et, et juste d'avoir le sentiment de l'avoir fait et de passer à autre chose. Mais jusqu'à présent, je dois avouer que ça m'aide beaucoup et euh, le fait de le faire, bah ça commence à me faire de plus en plus de bien. Donc, euh, je vais essayer de ne pas lâcher cette fois-ci et d'être rigoureuse. Euh, mais s'il y en a parmi vous qui méditent aussi, et qui sont plus avancés que moi ce qui à mon avis est fort possible Bah n'hésitez pas à, à me donner un peu vos retours et s'il y en a d'autres qui ne le font pas mais qui sont chauds de se laisser tenter bah franchement euh, allez-y parce que je pense pas que vous puissiez vraiment le regretter. Après vous vous pouvez peut-être vous dire, c'est pas trop mon truc, mais je pense que s'il y a autant de gens qui en parlent et qui le pratiquent et qui voient les bienfaits, il faut peut-être s'y intéresser. Voilà, je dis pas qu'il faut forcément le faire et l'appliquer, mais au moins s'y intéresser et essayer de comprendre qu'est-ce que ça implique. Et voilà, on refera le point, peut-être d'ici un an ou deux, je serai à un niveau plus avancé, je vous parlerai d'autres formes de méditation, mais pour le moment, on est vraiment au niveau hein, beginner, hein, de base. Euh, enfin voilà, donc. Toutes ces, ces, ces petites choses que je vous ai citées aujourd'hui, évidemment, ça n'a rien de révolutionnaire, ça n'est pas magique, mais euh, appliquées au quotidien, ça m'aide énormément à réduire mon angoisse naturelle. Voilà, et eh bien je pense que j'ai fait le tour de, de ces choses que j'avais envie de vous partager. Pas été la plus précise possible, mais j'avais juste envie de, de faire quelque chose de naturel et de pas me prendre trop la tête parce que euh, je pense que c'est comme ça que je suis vraiment la plus sincère et la plus authentique. Je veux pas que mes épisodes soient des, de parfaits mode d'emploi ou quoi que ce soit. Je veux juste que ça me ressemble et, euh, et voilà, et j'espère sincèrement que vous connecterez avec, euh, avec tout ça. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous retrouve très bientôt. Tôt. bye